2: würden alle Menschen so leben wie in Deutschland, wäre der Erdüberlastungstag bereits auf den 4. Mai gefallen.
3: Also rechnen wir zurück, wie lange wir die CO2-Emissionen rausblasen könnten, bis das mit den derzeitigen Waldflächen in Einklang steht. Und das ist natürlich ein Quatsch. Fitch Ratings has downgraded the US government's top credit rating. Yeah, and this marks only the second time the nation has been stripped of its AAA rating by a major agency.
1: All you need for the dollar to become less important in terms of global trade is for enough people to agree on that. And yeah, that appears to be happening now. We're seeing trade not de denominated in dollars. And the reason it's happening is because of the seizure of the foreign currency reserves has diminished trust in the dollar. And it naturally should.
4: Dies als erster Eindruck, worum es in der heutigen Ausgabe geht. Sie haben auch meinen heutigen Gast gehört, Philipp Pilkington. Der Ökonom setzt sich schon seit Jahren intensiv mit der Fragestellung auseinander, ob wir es denn mit einer multipolaren Welt zu tun bekommen. Und was die Folgen wären für das Weltfinanzsystem, vor allem für den US-Dollar. Und der US-Dollar ist natürlich gerade in der Woche, in der die USA von einer weiteren Ratingagentur herabgestuft wurden, durchaus im Fokus der Diskussion. Spielt es wirklich eine Rolle, dass das Rating nicht mehr AAA ist? Ist die führende Position der USA damit wirklich in Frage gestellt? Dies sind die Themen, die wir diskutieren. Außerdem blicken wir kurz auf die Kritik an Hans-Werner Sinn. Dieser hatte sich prominent geäußert und die Energiepolitik der Bundesregierung entsprechend kritisiert... Und umgekehrt haben dann Ökonomen gesagt, nein, Herr Sinn würde hier Panik betreiben und würde alte Industrien verteidigen wollen. Was ist davon zu halten? Zum Eingang gehen wir einer anderen Fragestellung noch nach, nämlich der Frage, was ist eigentlich von dem sogenannten Erdüberlastungstag zu halten? Dieser wurde in dieser Woche erneut ausgerufen und die Frage ist, was steckt hinter diesen Daten, was die Schlussfolgerung aus diesen Daten müssen wir Deutschen uns wirklich schlecht fühlen, weil wir ein mehrfaches einer Erde pro Jahr verbrauchen? Dieser Frage gehen wir ebenfalls kurz nach. Ich finde, ein spannendes Themenspektrum. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
1: BTO featured
4: Bevor wir zum heutigen Hauptthema kommen, kurz ein Blick auf die anderen Themen der Woche. Am 2. August war es wieder soweit. Wir erreichten den Earth Overshoe Day, den Erdüberlastungstag.
2: Von heute an geht es an die Substanz, kann man sagen. Denn heute erreicht die Menschheit nach Berechnungen von Expertinnen und Experten den diesjährigen Erdüberlastungstag. Zu diesem symbolischen Zeitpunkt wurden alle Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erzeugen oder regenerieren kann.
4: Natürlich wurde nicht vergessen zu betonen in den Medien, dass wenn alle so leben würden, wie wir Deutschen, dieser Tag bereits am 4. Mai erreicht worden wäre. Nach dem Motto, wir sind besonders schlimme Sünder. Erstellt wird der Bericht vom Global Footprint Network. Diese Organisation berechnet zum einen, was die Natur ohne Verluste im Jahr wieder produzieren kann oder absorbieren kann. Und dann geht es dann um Themen wie Rohstoffe, Trinkwasser, Nahrungsmittel, menschengemachten Müll und natürlich die CO2-Emissionen. Und dieser Fähigkeit der Natur mit diesem umzugehen, dem stellt die Organisation gegenüber, was wir Menschen mit unserer Lebens- und Wirtschaftsweise verbrauchen. Und so berechnet sie dann den Tag, an dem wir alle Ressourcen, die die Welt, die Natur zur Verfügung stellen kann, verbraucht haben. Und dieser Tag war, gemäß zur Berechnung, in diesem Jahr der 2. August. Das klingt natürlich alles sehr dramatisch, aber wie immer lohnt es sich, die Berechnung und die Annahmen genauer zu hinterfragen. Genau das hat übrigens Vince Ebert in seinem Gespräch mit mir vor einigen Monaten in diesem Podcast getan. In der Folge 157 – Retten wir uns selbst – Dort hat er nämlich Folgendes erklärt.
3: Grundsätzlich, ganz basic gesagt, der Erdüberlastungstag sagt, man kann CO2-Emissionen nur dann reduzieren, wenn wir Waldflächen aufbauen würden. Also wenn man gibt wenn ja nicht. Wir könnten ja theoretisch auch andere Technologien verwendet haben. Genau, Algen ja haben und so weiter. Und, aber nach, na, nach dieser Prämisse wird der Earth-Overshoot-Day berechnet. Die sagen also, wir haben so viele Emissionen, wir, wir müssten so viel Waldfläche aufforsten. Das tun wir nicht. Also rechnen wir zurück, wie lange wir die CO2-Emissionen rausblasen könnten, bis das mit den derzeitigen Waldflächen äh, in Einklang steht. Und das ist natürlich ein Quatsch, weil durch neue Technologien, durch Innovationen können sie natürlich ebenfalls die CO2-Emissionen runterfahren. Also die tun so, als ob man aufforsten müsste, obwohl CO2-Emissionen oder Reduzierung von CO2-Emissionen viel, viel effizienter durch neue Technologien erzeugt oder, oder reduziert werden könnten. Und das ist der grundsätzliche Denkfehler. Also es im Grunde genommen es ist es so ein Zurück zur Natur.
4: In der Sahara, ich frage mal ganz in der Sahara wo keine Bäume wachsen, ich bin nicht so leid. da wäre die
3: Erdüberlastung im Prinzip der 1. Januar. Richtig, genau. ja. Und das zeigt irgendwie die ganze Absurdität. Also wir könnten, wenn wir, wenn wir in Deutschland, um jetzt nochmal dieses leidige Thema Kernkraft, wenn wir in Deutschland die Basisversorgung mit Kernenergie hätten, dann bräuchten wir keine Waldflächen aufzuforsten, dann, dann könnten wir unseren Strom relativ emissionsfrei produzieren.
4: Wir lernen also, der Hauptfaktor hinter diesem Erdüberlastungstag ist der Ausstoß an Kohlendioxid. Das sagt übrigens nicht nur Vince Ebert, das sagen auch andere Experten, wie beispielsweise Frau Professorin Dr. Karen Pittel, Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, im Interview mit dem Deutschlandfunk in dieser Woche. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann tragen wir massiv äh, zur Erdüberlastung bei, vor allen Dingen im Bereich der äh, Treibhausgasemissionen. Wenn wir die quasi auf Null reduzieren würden, dann würde sich unser Defizit, sagen wir so, gegen Null bewegen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht mit anderen Bereichen auch in anderen Bereichen im Ungleichgewicht sind, teilweise übernutzen, teilweise falsch nutzen. Das heißt also, wir würden dann schon einen erheblichen Schritt weiterkommen, wenn wir tatsächlich, wo wir uns ja mal darauf fokussieren, die Emissionen an CO2 reduzieren. Wenn wir also, wie alle Medien und auch die Moderatoren des Deutschlandsfunks in diesem Interview betonen, dass wir in Deutschland so viel verbrauchen wie drei Erden, dann liegt das faktisch ausschließlich an unserem CO2-Ausstoß. Hier sollten wir also alles tun, diesen zu reduzieren. Und das führt mich zu einem weiteren Diskussionsbeitrag in dieser Woche. Professor Hans-Werner Sinn der bereits zweimal in diesem Podcast zu Gast war, gab der Bild-Zeitung ein Interview. Darin betonte er zum einen die Tatsache, dass es sich bei Rohstoffmärkten um globale
2: Märkte handelt. Wenn wir Öl nicht mehr kaufen, fällt der Weltmarktpreis und andere kaufen es. Die OPEC reagiert nämlich nicht auf Preissenkungen mit Mengeneinschränkungen, wenn nur einige Länder ihren Verbrauch verringern. Das haben die letzten 40 Jahre eindeutig gezeigt. Das Ganze hat natürlich für unsere Art der Klimapolitik Folgen.
4: Denn einfach nur die Nachfrage bei uns nach Öl zu senken, nutzt dem Klima herzlich wenig. Wieso? Richtig ist, dass wenn wir E-Autos und Wärmepumpen betreiben, wir weniger Öl und Gas verbrauchen. Das heißt, die Nachfrage würde sinken. Richtig ist aber auch, dass solange der Strom aus Kohlekraftwerken stammt, wir mehr Kohle verbrennen. Diese Kohle wäre sonst im Boden geblieben. Nun ist das Ganze dann CO2-neutral, wenn wir quasi mehr Kohle verbrennen, umgekehrt aber weltweit weniger Öl und Gas verbrannt werden würde. Und hier habe ich meine Zweifel. Denn zum einen wächst die weltweite Nachfrage, zum anderen haben die Produzenten von Öl und Gas ein hohes Interesse daran, ihre Vorräte zu monetarisieren. Das heißt, es würde nur dann wirklich funktionieren, wenn wir Verträge schließen könnten mit allen ölfördernden Staaten der Welt, dass sie den Anteil des wegfallenden Verbrauches aus der Europäischen Union nicht mehr fördern, sondern Öl und Gas im Boden belassen. Das halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Trotzdem gab es, und das ist auch wenig verwunderlich, heftige Kritik an den Aussagen von Hans-Werner Sinn. Das ging meistens in die Richtung nach dem Motto, Herr Sinn ist rückständig und er hänge eben an veralteten Industrien. Es gab aber durchaus auch valide Kritik. So erklärte Moritz Schulerig, der neue Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, der ebenfalls bereits zweimal bei mir zu Gast war, dass es nicht richtig sei, dass die Emissionen in Europa wegen der Kohleverfeuerung und dem Atomausstieg in Deutschland gestiegen seien. Denn wir hätten ja den europäischen Emissionshandel. Das heißt, ja, Deutschland hat mehr Kohle verfeuert. Daraufhin sind aber die CO2-Preise, die Zertifikatpreise gestiegen, weshalb an anderen Stellen in Europa weniger CO2 entstanden ist. Wie Herr Schulerig konkret sagte, haben wir im letzten Jahr trotz der Gaskrise und trotzdem Verfeuern von Kohle insgesamt in Europa weniger CO2 emittiert. Das stimmt, man darf die ganze Frage eben nicht national sehen. Wir müssen immer auf die gesamte EU blicken. Der Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland erhöht den Einsatz von Kohle und damit die deutsche Nachfrage nach CO2-Zertifikaten. Deren Preis steigt, und das führt, wie bereits gerade gesagt, dazu, dass an anderer Stelle in der EU weniger CO2 ausgestoßen wird. Also ein anderer muss mehr CO2 sparen. Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass eine Aussage bezüglich eines Weltüberlastungstags für Deutschland absolut sinnlos ist. Denn wenn unsere Emissionen nur im Kontext der EU zu sehen sind, dann spielt unser eigener CO2-Ausstoß keine Rolle mehr. Man müsste also ab sofort aufhören, solch einen Weltüberlastungstag für Deutschland zu berichten. Doch kommen wir zurück zu Hans-Werner Wie bereits gesagt, kann es natürlich sein, dass die geringere Nachfrage nach Öl und Gas aus der EU keinen Einfluss hat auf die Welt, weil andere dann die günstigen Preise nutzen. Und da gab es auch Unterstützer, in der Öffentlichkeit, die genauso argumentieren wie hans werner sind. So zum Beispiel Axel Ockenfels, der neue Direktor des Max-Planck-Instituts zur Forschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert ihn dahingehend, dass er betont, dass es in der Tat ein Kooperationsproblem ist. Die Klimafragen können nur global gelöst werden. Unilaterale Anstrengungen – also Anstrengungen einzelner Länder oder Regionen, können dazu führen, so Ockenfels, dass andere Länder weniger Anreiz haben zu sparen. Unter bestimmten Umständen, so wird er zitiert, könnte der Klimaeffekt dann sehr gering oder sogar negativ sein. Also genau der Punkt, den wir gerade gemacht haben, dass die Kohle verbrannt wird und keine Einsparung erzielt wird beim Verbrennen von Öl und Gas. Was wäre zu tun? Nun, Ockenfels meint, es wäre viel wichtiger, wenn Deutschland mithelfen würde, sichere und zuverlässige grüne Energie billiger herstellen zu können als fossile Energie. Und das ist ja genau der Punkt, den Vince Ebert macht, den auch andere machen, den auch ich gemacht habe. Wir können nur dann weltweit Klimapolitik betreiben, wenn wir es schaffen, die grüne Energie zuverlässig zu machen und günstiger zu machen als die fossile Energie. Alternative. Gelinge dies, wäre es fortan im Eigeninteresse von Staaten und Unternehmen und auch von Autobauern und Autofahrern, die fossilen Ressourcen in der Erde zu lassen. Und damit sind wir eigentlich beim Kritikpunkt an der Klimapolitik von Hans Werner Sinn, aber auch von mir, dass man genau diesen Weg bei uns nicht beobachten kann. Ein Vorbild für die Welt sind wir mit unserer Politik schon lange nicht mehr. Hinzu kommt, auch das habe ich hier öfters schon erklärt, dass die hohen Energiepreise bei uns den Aufbau von wettbewerbsfähigen Industrien verhindern. Wir stellen uns quasi ein Bein, weil wir die Preise erhöhen, bevor wir transformieren. Besser wäre es, erst zu transformieren und dann die Preise zu erhöhen. Zugleich bewirkt die Politik, die wir betreiben, die Abwanderung von vorhandenen Industrien. Was wäre stattdessen zu tun? Nun, Hans-Werner Sinn
2: bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Die Energiepolitik Deutschlands ist so wenig durchdacht, dass man für die Industrie Schlimmes befürchten muss. Das betrifft alle Branchen. Deutschland hat mit Dänemark die höchsten Stromkosten der Welt. Einzelne Unternehmen wandern deshalb schon heute ab. Vor allem aber werden ausländische Wettbewerber die Märkte erobern, die früher in deutscher Hand waren. Leider ist das schlecht für die grüne Bewegung, denn wir zeigen anderen Ländern, wie falsch man Klimapolitik gestalten kann. Er verbindet diese Analyse mit
4: einem Appell zugunsten der Kernenergie. Seiner Meinung nach würde es auf sehr lange Sicht am besten funktionieren mit einer Kombination aus Kernkraft und erneuerbaren Energien. Was mich übrigens zu einem persönlichen Erlebnis der letzten Woche bringt. Im Podcast und in meinem Kommentar im Handelsblatt habe ich für ein Wiederanlaufen der noch funktionsfähigen deutschen Kernkraftwerke plädiert. Sie erinnern sich, es wäre deutlich günstiger als die Industriestromsubvention, die immerhin 30 Milliarden Euro pro Jahr kosten soll. Es wäre eine echte Preissenkung weil eben eine Angebotsausweitung und vor allem wäre es eine echte Brücke und nicht eine Brücke ins Nirgendwo. Das Feedback war wenig überraschend umfassend. Neben viel Unterstützung bekam ich natürlich auch die geballte Energie der Kernkraftgegner zu spüren. Und da fiel mir Folgendes auf. Neben viel Emotionen gab es mehr oder weniger sachliche Einwände. So wurde beispielsweise geschrieben, dass wir Uran ja von zweifelhaften Quellen beziehen müssten, wie beispielsweise dem Niger, wo es gerade einen Putsch gab.
2: Die Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareiges.
3: Herzlich willkommen. Durch den Militärputsch in Niger wächst die Sorge, dass die gesamte westafrikanische Region weiter destabilisiert werden könnte. Das Auswärtige Amt hat jetzt eine Reisewarnung ausgesprochen und allen Deutschen geraten, den Niger zu verlassen.
4: Natürlich gibt es weitere Quellen für Uran, insofern ist das natürlich, wie auch die anderen Gegenargumente, einen Haaren herbeigezogen. Aber im Stichwort Niger möchte ich auf einen anderen Aspekt kommen. Wie Sie alle, habe ich auch aufmerksam die Diskussion über den Putsch und vor allem über die politische Entwicklung in der Region verfolgt. Was mir dabei aufgefallen ist, ist Folgendes. Niger, Mali und Burkina Faso werden alle von Militärregierungen regiert. Und diese halten zusammen. Es ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit. Alle drei Staaten gehören zu den Ärmsten der Welt. Alle drei Staaten waren früher französische Kolonien. Und alle drei Staaten nutzen die westafrikanische Währung XOF, die an den Euro gebunden ist. Wir erinnern uns daran, dass wir das Thema mal ausführlich diskutiert haben, in der Folge 134, der verratene Kontinent. Da haben wir herausgearbeitet, dass diese Staaten nicht nur Knebelverträge mit Frankreich haben, unter anderem eben zur Lieferung des angesprochenen Uran, weit unter Weltmarktpreis, sondern dass sie aufgrund der Bindung ihrer Währung einen Euro letztlich gefangen sind in einer Welt, in der sie keine positive wirtschaftliche Entwicklung haben können. Der wesentliche Grund für die schlechte wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder und damit sicherlich auch für die politischen Schwierigkeiten liegt genau in dieser heimlichen Mitgliedschaft im Euro. Das erklärt sicherlich nicht vollständig, was genau in diesen Staaten gerade passiert, aber es ist ein wesentlicher Aspekt für die dortige wirtschaftliche Misere. Meine damalige Forderung, wir müssen die heimlichen Mitglieder des Euro aus der Währungsunion entlassen. Wie gesagt, Folge 134, es lohnt sich, diese nochmal zu hören. Fassen wir also zusammen. Wir haben einen Erdüberlastungstag, der eigentlich nichts aussagt, schon gar nicht national auf Deutschland bezogen. Wir haben einen Vorschlag gehabt, eine Kritik gehabt von Hans-Werner Sinn, an der durchaus etwas dran ist. Und wir haben gesehen, dass die Kritik an dem Atomausstieg die ich geübt habe, eigentlich eher zu emotionalen Reaktionen führt, aber nicht zu der erhofften fundamentalen Diskussion, zur sachlichen Diskussion, die wir dringend in Deutschland brauchen.
2: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen.
0: All right, we start this half hour with a monumental move from one of the United States' top credit rating agencies. That agency is called
4: Fitch, and it has officially downgraded the U.S. from a AAA to a double AA+.
3: So this downgrade comes after the January 6th insurrection and the last debt ceiling standoff. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen is criticizing the move as, quote, arbitrary and based on outdated data. She also says the U.S. economy remains, quote, fundamentally strong.
4: Fitch ist die zweite große Ratingagentur nach Standard Poor's, die in den USA ihr AAA-Rating entzogen hat. Die erste Herabstufung der USA, eben durch Standard Poor's, erfolgte bereits vor mehr als zehn Jahren. Im Jahre 2011 hatte die Agentur das AAA-Rating des Landes herabgesetzt, weil damals die Schuldenobergrenze nicht eingehalten werden konnte. Heute ist es ähnlich. Schauen wir uns
2: mal die Begründung von Fitch an für die Herabstufung. Die Herabstufung des Ratings der Vereinigten Staaten spiegelt die erwartete Verschlechterung der öffentlichen Finanzen in den nächsten drei Jahren, eine hohe und wachsende gesamtstaatliche Schuldenlast und die Erosion der Regierungsführung im Vergleich zu mit AA und AAA bewerteten Mitbewerbern in den letzten zwei Jahrzehnten wieder. Dies äußerte sich in wiederholten Konflikten bei der Schuldenobergrenze und in Last-Minute-Lösungen. Fitch bemängelt explizit eine
4: Erosion der Regierungsführung.
2: Nach Ansicht von Fitch kam es in den letzten 20 Jahren zu einer stetigen Verschlechterung der Governance-Standards, auch in Steuer- und Schuldenangelegenheiten. Die wiederholten politischen paz und last minute resolutionen zur Schuldengrenze haben das Vertrauen in die Finanzverwaltung untergraben. Darüber hinaus wurden bei der Bewältigung der mittelfristigen Herausforderungen im Zusammenhang mit steigenden Sozialversicherungs- und Gesundheitskosten aufgrund einer alternden Bevölkerung nur begrenzte Fortschritte erzielt. Wenn man das hört, muss man sich allerdings auch fragen, wieso Deutschland noch den
4: AAA-Status genießt. Doch zurück zu den USA. Natürlich reagierte das Weiße Haus in Washington empört auf die Herabstufung. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses nannte die Entscheidung der Ratingagentur realitätsfern. US-Finanzministerin Janet Yellen teilte in einem Pressestatement mit, sie stimme überhaupt nicht mit der Entscheidung von Fitch überein. Sie nannte die Abstufung willkürlich und sie basiere auf Grundlage veralteter Daten. Natürlich hat diese Entscheidung der Ratingagentur erst einmal keine nennenswerte Auswirkung. Die Finanzierungskosten der USA dürften sich nicht ändern. Es ist aber ein Symptom für die Entwicklung der USA. Und das erinnert mich an einen früheren Podcast. Die bisher erfolgreichste Folge dieser Podcast-Serie war die Nummer 184 vom 2. April 2023. Der Titel? Der absolute Wirtschaftskrieg. In dieser Folge ging es um das Szenario einer Welt, in der China erfolgreich eine Allianz von Staaten formt, die die wirtschaftliche und militärische Dominanz des Westens herausfordern. Es kommt dann zu einem Wettbewerb zwischen diesen Blöcken, und dies könnte, so die These, eine jahrzehntelange Phase sinkender Inflation und sinkender Zinsen beenden. Das heißt umgekehrt strukturell höhere Inflation und strukturell steigende Zinsen. Denn dieser Wettkampf der Systeme, der Ordnungen würde massive Anstrengungen erfordern. Investitionen in Infrastruktur, in Maschinen und Anlagen, aber natürlich auch militärisch. Und, auch das haben wir dann im Podcast herausgearbeitet, es ist keineswegs ausgemacht, dass es dem Westen gelingen würde, in diesem Systemwettbewerb zu bestehen. Das liegt vor allem daran, dass wir es mit einem sehr fragilen Wirtschafts- und Finanzsystem zu tun haben. Einfach deshalb, weil wir zu viele Schulden haben. Grundlage und Inspiration für diese Episode waren zahlreiche Analysen und Aufsätze von Zoltan Posa, der damals Direktor bei der Credit Suisse war. Jetzt hat er sich selbstständig gemacht und in einem Podcast bei Bloomberg ein Interview gegeben. Konkret im Bloombergs Odd Lots Podcast. Darin bekräftigt er seine Sicht auf die wirtschaftlichen Verschiebungen, vor denen wir stehen. Hier ein paar Auszüge aus diesem Gespräch. Zunächst betont Zoltan, dass er an seiner Einschätzung festhält, wonach unter Hochdruck an einer multipolaren Welt gearbeitet wird, einem Bretton Woods 3, wie er es nennt.
0: I personally see more and more a signs that, that some of these themes that we have discussed on that first show when we talked about Bretton Woods II are coming to fruition. I think it's becoming very obvious that. Ich persönlich
2: sehe immer mehr Anzeichen dafür, dass die These von Bretton Woods 3 sich realisiert. Es wird sehr deutlich, dass wenn man mit politischen Kreisen und Investoren im Westen spricht, der Schwerpunkt darauf liegt, wie wir sozusagen das Risiko von Lieferketten verringern können, die durch China verlaufen. Der Fokus im Westen liegt darauf, die Realwirtschaft vom Osten abzukoppeln. Und wenn man mit Marktteilnehmern und politischen Entscheidungsträgern im Osten spricht, liegt das Hauptaugenmerk darauf, über alle Lieferketten zu verfügen und so die Kontrolle zu
0: haben. Das
2: Hauptaugenmerk liegt auf der Frage, wie sie sich aus dem westlichen Finanzsystem lösen und wie sie die finanzielle Beziehung, die sie zum US-Dollar und zu westlichen Finanzinstitutionen und Finanzzentren im Allgemeinen haben, reduzieren können. Wir lesen immer mehr Geschichten, in denen Erdgas- und Ölgeschäfte in Renminbi und nicht in US-Dollar abgerechnet werden.
0: Auch
4: seine Sicht auf den Aufbau eines from-Dollar unabhängigen Währungssystems hat sich in diesem Zusammenhang nicht geändert.
0: China has been quite busy trying to internationalize the renminbi. China ist seit
2: Mitte des letzten Jahrzehnts damit beschäftigt, den Renminbi zu internationalisieren und stärker für Handelsabwicklungen zu nutzen. Ja, 2015 haben sie angefangen und dann geriet dieser Prozess irgendwie ins Stocken. Der Grund, warum dieser Prozess ins Stocken geraten ist, denke ich, liegt darin, dass sie erkannt haben, dass es sinnlos ist, ihre Währung über ein westliches Finanzsystem, über London, New York, oder über die Bilanzen westlicher Finanzinstitute zu internationalisieren. Wenn China den Renminbi tatsächlich internationalisieren will, muss es bei Null anfangen und ein erstklassiges Finanznetzwerk aufbauen, das
0: es kontrolliert. Und deshalb wird es nach Auffassung von Sultan
4: Posa in Zukunft verschiedene Möglichkeiten geben, im internationalen
2: Handel zu bezahlen.
0: I think if we end up in a world where countries are now going to have
2: ich denke, wir werden in eine Welt landen, in der die Länder mehrere Optionen haben, wie sie für Rohstoffe bezahlen. Menschen halten Dollars aus vielen Gründen. Ein Grund Dollar zu halten liegt darin, dass der Ölpreis in der Vergangenheit in Dollar gehandelt wurde. Wenn man also ein armes Land ist, das Öl importieren muss, muss man über Dollars verfügen, um dies tun zu können. In Zukunft kann man in Dollar für Öl bezahlen, aber auch in Renminbi. Und wenn man Goldminen hat, auch mit Gold, wie zum Beispiel Ghana. Sie schauen auf einen Bildschirm und entscheiden sich einfach für das,
0: was am günstigsten ist. Dollars for oil, but you can also pay Renmin B oil, but if you are a gold miner, you can also pay for oil, with gold, like Ghana, for example. You know, that's basically the three options you're looking on at a screen, and so you would just choose whichever one is, is cheaper.
4: Und das Ganze
0: hat seiner Meinung nach
4: weitreichende Konsequenzen.
0: And also if you go into a world where trade is not dominantly.
2: Wenn eine Welt entsteht, in der der Handel nicht überwiegend in Dollar abgerechnet wird, die Menschen also keine Dollars leihen müssen, um Dinge zu importieren und die Exporteure nicht ausschließlich Dollars verdienen, dann ist es keine Maschinerie mehr, die zur Nachfrage nach US-Dollar führt und nicht zur Wiederanlage der Dollar an den Finanzmärkten. Wenn sich diese Welt nun in zwei Teile aufspaltet, also wie die Hälfte in Renminbi und die andere Hälfte in Dollar abwickeln, dann wird sich natürlich an den Devisenmärkten das niederschlagen. Es wird Regionen geben, in denen früher Dollars knapp waren, jetzt
0: aber nicht mehr, weil sie Renminbi über die chinesische Notenbank beziehen können. Am deutlichsten werden diese Veränderungen am Beispiel Chinas. Für
2: China sind die Devisenreserven so etwas wie eine Lebensversicherung. Die wesentlichen Rohstoffe, die sie importieren, sind Erdgas, Öl, Sojabohnen, Kupfer und Gott weiß was sonst noch. Die jährliche Rechnung für diese Importe beläuft sich auf 500 Milliarden. Wenn sie also nicht das nötige Geld haben um diese zu bezahlen, sind sie aufgeschmissen. Man muss also über viele Dollarreserven verfügen. Wenn es gelingt, die Rohstoffexporteure dazu zu bringen, die eigene Währung für diese Rohstoffimporte zu akzeptieren und nicht den US-Dollar, hat man aus monetärer Sicht Souveränität gewonnen. Dann braucht man auch keine so großen Devisenreserven mehr. Dies wird einen Rückkopplungseffekt auf die Nachfrage nach US-Staatsanleihen haben. Ich denke also, dass wenn dies in den nächsten fünf bis zehn Jahren Darum passiert, die Nachfrage nach Staatsanleihen und das Recycling von Dollars ins Wanken
0: geraten wird. In der
4: Tat gibt es zunehmend Beispiele für das, was Zoltan Poser hier beschreibt. So ist Saudi-Arabien Ende März der Shanghai Corporation Organization, kurz SCO, als sogenannter Dialogpartner beigetreten. Das ist der erste Schritt vor dem Erwerb einer Vollmitgliedschaft. Zurzeit umfasst dieses Gremium neun Mitgliedsländer. China, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. Wenn werden Sie denken, naja gut, da sind ziemlich komische Länder mit dabei. Das mag schon sein. Aber wenn man Saudi-Arabien mit einbezieht, würde diese Organisation 33% der Weltwirtschaft repräsentieren. Das wäre mehr, als was die G7 mit 30% repräsentieren und immerhin 43% der Weltbevölkerung. Saudi-Arabiens vorgeschlagene Mitgliedschaft in der SCO. Die Zustimmung Saudi-Arabiens, Öl auch in anderen Währungen als die US dollar zu verkaufen und die von China vermittelte Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sind alles Zeichen dafür, dass sich in der Tat eine multipolare Welt bilden könnte. Und ich finde nach wie vor, dass das in den westlichen Medien nicht ausreichend Aufmerksamkeit erhält. bleibe aber dabei, dass es durchaus der Inhalt sein könnte, vieler zukünftiger Geschichtsbücher. Übrigens, auch Gold gewinnt an Bedeutung, wie es auch Zoltan erwartet hat. So kauft Ghana Öl aus Russland und bezahlt mit Gold. Iran und Russland arbeiten an Zahlungen mit durch Gold gedecktem digitalen Geld. Das passt in das Bild, wonach Gold ohnehin eine Renaissance im Weltfinanzsystem erlebt. Ich erinnere an die Rekordkäufe von Gold durch die Zentralbanken im letzten Jahr. Immerhin 1.136 Tonnen Gold kauften die Zentralbanken. Im Jahr zuvor waren es nur 450 Tonnen. Im Jahr 2022 wurde so viel Gold gekauft wie seit dem Zusammenbruch des Bretton woods systems nicht mehr. Die Idee einer goldgedeckten Währung der BRICS-Staaten geistert ebenfalls durch die Welt.
2: So war auf dem Blog FX Street Folgendes zu lesen. Die BRICS-Staaten planen die Einführung einer neuen Handelswährung, die durch Gold gedeckt sein wird. Obwohl alle Behauptungen aus russischen Quellen zu Skepsis Anlass geben, gehen unabhängige Analysten davon aus, dass die BRICS-Staaten weiterhin die Entdollarisierung vorantreiben und das Gold in diesem Prozess eine Rolle spielen wird. Ein konkreterer Rahmen für eine goldgedeckte BRICS-Währung könnte während des BRICS-Gipfels nächsten Monat in Südafrika bekannt gegeben werden. Was sicherlich sehr gut
4: zu den Aussagen von Zoltan Posa passt. Das Ergebnis wäre, dass der US-Dollar an Bedeutung verliert wenn auch auf weiterhin hohem Niveau. Ich denke, es lohnt sich, das Thema nochmals zu vertiefen. Und zwar in einem Gesprächspartner, der sich ähnlich wie Zoltan Posa prominent zur multipolaren Welt äußert und sogar einen Podcast zu dem Thema betreibt.
2: Philipp Pilkington ist Makroökonom und Anlageexperte. Er ist regelmäßiger Wirtschaftskommentator in verschiedenen Publikationen, darunter The Daily Telegraph, The Spectator und Newsweek. Er ist Co-Moderator des beliebten Podcasts Multipolarity, der wöchentlich die Entwicklungen der entstehenden multipolaren Welt verfolgt. Man kann ihm auf Twitter folgen unter @PhilipPilk.
4: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Philipp Pilkington kommen, noch diese zwei Hinweise. Wie immer fasse ich kurz die Highlights zusammen. Das gesamte Gespräch im Original finden Sie am Ende dieses Podcasts. Zum anderen der Hinweis auf ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt-Hörer. Neu folgendes. Statt vier Wochen können Sie jetzt sogar sechs Wochen das digitale Handelsblatt für nur 1 Euro lesen. Zusätzlich verlost das Handelsblatt unter allen Teilnehmern 10 Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Sichern Sie sich dieses Sommerangebot unter hannesblatt.com-sommerspecial und alle weiteren Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Philipp Wilkington. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie denn seine Sicht auf die Rolle des US-Dollars im Weltfinanzsystem ist hat sich diese Rolle durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegenüber Russland verändert.
1: I was never ich
2: habe den Dollar noch nie besonders pessimistisch beurteilt. Ich habe nicht zu den Hyperinflationisten gehört, die dachten, Quantitative Easing würde den Dollar zerstören. Ich dachte immer, dass die Welt multipolar werden würde, aber ich dachte, dass es viel länger dauern würde. Ich dachte, dass wir wahrscheinlich über 2050 reden würden, bis China genug Macht hätte, um die Welt neu zu ordnen. Und tatsächlich denke ich, dass die Kommunistische Partei Chinas genauso dachte. Der Krieg in der Ukraine hat das geändert. Es wurde alles ein bisschen verrückt. Auf geopolitischer Ebene passierten Dinge, die meiner Meinung nach massive Auswirkungen auf die Wirtschaft
1: haben. I mean, frankly got a little bit crazy. Stuff started happening uh, in geopolitical terms, which which seemed to me to me massively impacting the economy.
4: Dabei geht es aus seiner Sicht vor allem um die offensichtliche Annäherung zwischen Russland und China.
1: Then the most shocking things that came out of the war were first of all, The Chinese-Russian alliance or quasi-alliance or whatever you'd like to call it. Um, this looked to me like it had been planned in advance, frankly. I mean, I don't know, but it looked that way. I don't think the Russians would have gone into Ukraine if they hadn't known that the Chinese were going to back them up. Because if the Chinese hadn't backed them up,
2: die schockierendsten Dinge, die aus dem Krieg hervorgegangen sind, waren erst einmal das chinesisch-russische Bündnis. Ich glaube nicht, dass die Russen in die Ukraine gegangen wären, wenn sie nicht gewusst hätten, dass die Chinesen sie unterstützen würden. Denn wenn die Chinesen sie nicht unterstützt hätten, hätte es nicht funktioniert. Das war also sehr überraschend. Und dann kam daraus die Ausweitung des BRICS-Bündnisses und der Austritt Saudi-Arabiens aus dem Westblock. Das waren alles sehr überraschende Entwicklungen. Und zweitens geschah dann natürlich die Sanktionspolitik, die auf zwei Komponenten beruhte. Zum einen physische Sanktionen. Ich denke an Energiesanktionen und Gegensanktionen. Die zweite Komponente der Sanktionen waren die Finanzsanktionen. Ich denke dabei insbesondere an die Beschlagnahmung der russischen Devisenreserven durch Amerika, die EU und die alliierten Länder, vor allem aber durch Amerika, was meiner Meinung nach wichtiger ist. Und auch das Verbot der Nutzung des SWIFT-Transaktionsabwechslungsprogramms. In dem Moment, als die Finanzsanktionen verhängt wurden, dachte ich, dass es eine Katastrophe werden
1: würde.
4: Die Sorge hatte vor allem mit der Bedeutung des Finanzsystems für die westlichen Volkswirtschaften zu
1: tun.
2: Die westlichen Volkswirtschaften, mit Ausnahme einiger weniger wie Deutschland, neigen dazu, stark finanzialisierte Volkswirtschaften zu sein. Und das Letzte, was sie mit einer finanzialisierten Wirtschaft tun möchten, ist, ihr Finanzsystem zu einer Waffe zu machen. Denn Finanzsysteme basieren effektiv auf Vertrauen. Und wenn man das Vertrauen erst einmal wegnimmt, indem man das System zu einer Waffe macht, verlieren die Menschen das Vertrauen in dieses System. Deshalb waren die Ereignisse, die nach dem Ukraine-Krieg passierten, etwas Großes, größer als alles, was seit 1945 passiert ist. Und das wird die Funktionsweise der Weltwirtschaft völlig auf den Kopf
1: stellen. Und
4: wie schätzt Pilkington das Verständnis der Politiker für diese Entwicklungen ein? Wissen diese, wie schwer es ist, ein Land unabhängig zu machen, beziehungsweise wie im Fall der USA zu reindustrialisieren? Welche Rolle spielen Sanktionen und die Beschränkungen von Handel?
1: Industrial Policy, I believe, is possible. But it's extremely
2: Industriepolitik ist meiner Meinung nach möglich, aber extrem schwierig. Wenn Sie glauben, dass ein Handelskrieg Ihre Wirtschaft auf irgendeine Art und Weise wieder industrialisieren wird, werden Sie ein böses Erwachen erleben. Ein Handelskrieg schadet dem schwächeren Spieler mehr als dem stärkeren. China ist hier also hinsichtlich der Import und Exporte der stärkere Akteur. China ist hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Stärke heutzutage nicht mehr so stark von den USA abhängig. Das war vielleicht in den 2000er Jahren noch so. China war damals äh, stark abhängig davon, dass die USA importiert haben. Aber das ist nicht mehr der Fall. China verlässt sich mittlerweile nicht mehr so sehr auf den Handelsmerkantilismus, wenn man es so nennen will. Und es ist viel stärker auf investitionsgesteuertes Wachstum angewiesen. Und in dem Maße, in dem es tatsächlich handelt, insbesondere seit 2020, hat es sich bewusst den Schwellenmärkten zugewandt. Es ist also nicht mehr sehr abhängig von den USA.
1: Anders sieht es
2: nach Auffassung Pilkintons in the U.S.R.
1: The U.S. on the other hand is completely reliant on China.
2: Die USA hingegen sind vollständig auf China angewiesen. Wenn man sich heute die Liste der chinesischen Exporte in die USA ansieht, sieht man Dinge wie Investitionsgüter, Maschinen und Bauausrüstung. China ist zum Lieferanten der Schlüsselkomponenten dessen geworden, was die USA früher hergestellt haben. Wenn die USA also einen Handelskrieg mit China beginnen, wird ihre Industrie zum Erliegen kommen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und es wird nicht so aussehen, wie einige Ökonomen sagen, okay, das wird dann Anreize schaffen für den Wiederaufbau der amerikanischen Produktion. Ja, das stimmt auf lange Sicht
1: aber nicht auf kurze Sicht American manufacturing yes that's true in the long term but not in the short term
4: weshalb pilkington es sehr kritisch sieht dass die usa in richtung eines handelskrieges unterwegs sind
1: you shouldn't have industrial policy and trade war
2: man sollte Industriepolitik oder Handelskrieg haben. Und in der Tat, wenn Sie eine abhängige Schuldnerwirtschaft sind, die auf andere Länder angewiesen ist, um die Dinge herzustellen, die Sie konsumieren und sogar um die Dinge herzustellen, die Sie zur Produktion anderer Dinge verwenden, sollten Sie sich überhaupt nicht auf einen Handelskrieg einlassen. Die gesamte Strategie besteht meiner Meinung nach darin, dass der Krieg in der Ukraine den Menschen in Washington D.C. Angst gemacht hat. Es wurde viel über Industriepolitik geredet. Auch von einem Handelskrieg war die Rede. Es zeichnete sich seitens der Trump-Administration ab, weil er in dieser Angelegenheit ziemlich aggressiv vorging. Und was passiert ist, ist, dass sie in Panik nach dem Ukraine-Krieg einfach nach dem gegriffen haben, was auf dem Regal lag. Und einiges davon ist gut, aber das meiste ist schlecht.
4: Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Was ist von der Strategie Chinas zu halten?
1: I think the Chinese have a very coherent plan. It's a very long-term plan. I think 2050 is their goal, although I think they're going to achieve many of their... Ich denke,
2: die Chinesen haben einen sehr kohärenten Plan. Es ist ein sehr langfristiger Plan. Ich denke, dass das Jahr 2050 ihr Ziel ist, obwohl ich denke, dass sie viele ihrer Ziele viel schneller erreichen werden, dank des Krieges und verschiedener Fehler, die ich schon erwähnt habe. Das Einzige, was ich über die Chinesen sagen würde, ist, dass sie Geld als Mittel zum Zweck sehen. Sie sehen es nicht als Selbstzweck. Sie haben eine sehr marxistische Sicht auf Geld. Wenn die Leute mit der marxistischen Ökonomie vertraut sind, dann ist es durchaus so, dass sie Geld als genau diese Art von Kanal betrachten, um Dinge zu
1: erledigen. Das ist sehr pragmatisch.
4: Aber es gibt auch Probleme in China. Ich erinnere beispielsweise an die Blase im dortigen Immobilienmarkt.
2: Gibt es in China eine Immobilienblase? Ja, es gibt sie hundertprozentig. Aber die Immobilienblase wird hauptsächlich dadurch verursacht, dass Menschen Vermögen horten, indem sie diese Dinge ansparen und versuchen, sie aus Angst um ihre Zukunft in Sachanlagen zu stecken, die sie besitzen können. Diese Dinge werden sich wahrscheinlich ausbügeln. Und im Vergleich zu den Problemen, die ich mit dem Westen hervorhebe, gibt es meiner Meinung nach keinen Vergleich. Ich denke, das sind Probleme, für die man leicht eine Lösung finden kann, während die Probleme des Westens viel schwieriger sind. Ich möchte nicht sagen, dass sie unmöglich sind, aber sie sind viel schwieriger zu lösen. Und im Moment scheinen wir Dinge zu tun, die genau im Widerspruch zu dem stehen, was wir tun sollten. Und was ist dann die Rolle der BRICS?
4: Was bedeutet das Zusammenrücken mit Saudi-Arabien?
1: I mean, Dies sind
2: äußerst ressourcenreiche Volkswirtschaften und wenn sie zusammenhalten, verfügen sie über enorme Macht. Ich meine, das haben wir mit der Gründung der OPEC gelernt. Das letzte Mal, dass wir diese inflationären Energieschocks und geopolitischen Turbulenzen erlebt haben, war in den 70er Jahren. Heutzutage handelt es sich um einen weitaus größeren Konflikt. Das ist Weltmaßstab. Und diese Länder vermehren sich nicht nicht nur in Bezug auf Öl, sondern ich meine, es gibt jetzt Gerüchte über die Gründung einer Lithium-OPEC. Ich denke, die Chinesen werden das leiten. Ich glaube nicht, dass es per se von China dominiert wird, aber ich denke, dass die Art und Weise, wie sie diesen Block nutzen werden, etwas gerechter ist, in dem Sinne, dass es für beide Seiten vorteilhafter sein
1: könnte.
4: Was hält er denn in diesem Zusammenhang von der Strategie des Westens im
2: Umgang mit diesen Staaten? Der
1: Westen ist in den letzten zehn Jahren diplomatisch schwächer
2: geworden China, diplomatisch geworden, China ist diplomatisch stärker geworden. Wir haben zu sehr versucht, anderen Ländern zu sagen, was sie tun sollten. Wir sind jetzt möglicherweise an einem Punkt angelangt, an dem das, was wir getan haben, nicht mehr zurückholbar ist. Wir werden sehen, wie es ausgeht. In Saudi-Arabien wird viel darüber nachgedacht, nachdem Saudi-Arabien die Beziehungen zu den USA aufgegeben hat. Es wird wirklich schwierig sein, diese Beziehung wieder aufzunehmen. Das sind enorme Entscheidungen, die sehr, sehr schwer rückgängig zu machen sind. Daher halte ich es für unwahrscheinlich, dass es zu einer Umkehr
1: kommt. Sieht
4: Pilkington wirklich die Möglichkeit, dass wir eine Parallelwährungswelt bekommen? Dass wir in der Welt erleben werden, in der immer mehr Geschäfte nicht in US-Dollar abgewickelt werden, sondern in anderen Währungen? Und wenn ja, spielt das Ganze überhaupt eine Rolle?
1: The issue to engage in trade that's wenn es darum geht, einen
2: Handel zu organisieren, der nicht auf Dollar basiert, gibt es nur eine Voraussetzung, nämlich, dass genügend Menschen diesem Handel zustimmen, der nicht auf Dollar basiert. So einfach ist es. Ich erlebe viele Diskussionen auf Twitter, unter den Medien und so weiter über alle möglichen Hindernisse. Es gibt keine wirklichen Hindernisse. Wenn Sie und ich Geschäftsleute sind und in Indonesien oder irgendwo in der Welt tätig sind und wir beide uns darauf einigen, den Vertrag in chinesischen Yuan abzuschließen, dann ist das so. Das ist alles, was Sie brauchen. Und alles, was Sie brauchen, damit der Dollar im Welthandel an Bedeutung verliert, ist, dass sich genügend Menschen darauf einigen. Und ja, das scheint jetzt zu passieren. Wir sehen, dass der Handel nicht auf Dollar lautet. Und der Grund dafür liegt in dem, was wir gerade eben besprochen haben, nämlich, dass die Beschlagnahmung der Devisenreserven das Vertrauen in den Dollar
1: geschmälert hat.
4: Für Pilkington hat das auch damit zu tun, dass man Geld auch als Wertaufbewahrungsmittel verwendet.
1: If you're the Saudis, for example... Wenn Sie
2: zum Beispiel die Saudis sind und sehr viele US-Dollar-Reserven besitzen und dann eine außenpolitische Maßnahme ergreifen, mit der das US-Außenministerium nicht einverstanden ist, dann könnten Ihre Reserven beschlagnahmt werden. Sie müssen dieses Risiko also bei Ihrer Währungsanlage berücksichtigen. Währungsbestände sind nur die Kehrseite dessen, womit Sie bisher Geschäfte gemacht haben. Ich denke, der Wandel passiert gerade. Frankreichs größtes Energieunternehmen hat kürzlich Gas gegen Yuan gekauft, im Herzen Europas, ganz zu schweigen von den Yuanzahlungen, die in Saudi-Arabien stattfinden. Es passiert einfach offensichtlich. Das bedeutet nicht, dass der Dollar nicht für den Handel verwendet wird. Es wird immer noch eine wichtige Handelswährung sein, aber das eröffnet Optionen und bedeutet, dass auch andere Währungen verwendet werden. Ist das wichtig? Ich meine, ja, es ist enorm wichtig. Eines der wichtigsten Instrumente der Softpower für die Vereinigten Staaten und stellvertretend für Europa ist der Dollar.
1: Nein, ist es important? Ich meine, ja, yeah, es ist enorm wichtig. One of the main tools of soft power for the United States and by proxy Europe um, is the Dollar.
4: Aber ist das wirklich ein Problem, wenn die anderen nicht mehr in den US dollar sparen? Wenn nötig kann auch einfach die US Notenbank den Staat finanzieren.
1: When the modern monetary theorists say that. Wenn die
2: Anhänger der Modern Monetary Theory sagen, dass man nicht bankrott gehen kann, wenn man seine eigene Währung druckt, haben sie recht, das ist wahr. Ich meine, wenn sie möchten, können sie Geld drucken, um die Zinsen für ihre Schulden niedrig zu halten. Sie können Geld drucken, um diese Schulden zu begleichen. Das Problem ist, dass Ausländer die Schulden nicht kaufen müssen. Die Ausländer haben diesbezüglich die Wahl. Die Ausländer kaufen diese Schulden, indem sie die von ihm gehaltene Währung in US-Dollar umtauschen und dann die Schulden kaufen. Wenn Europäer also US-Staatsanleihen halten, tauschen sie Euro auf dem Devisenmarkt in US-Dollar um und kaufen dann die Schulden. Wenn Ausländer also Schulden kaufen, stützen sie in Wirklichkeit die heimische Währung des
1: Landes.
4: Pilking glaubt also, dass es sich im Zweifel im Wechselkurs niederschlagen würde. Man könne sogar davon ausgehen, dass eine Währung, die dauernd gedruckt werden muss, um den Staat zu finanzieren, immer schwächer wird.
2: Wenn die ausländische Finanzierung versiegt, wird der US-Dollar fallen. Eine Möglichkeit, dies auszugleichen, sind höhere Zinssätze. Da höhere Zinssätze auf den Finanzmärkten einen sogenannten Carry Trade nach sich ziehen, werden die Menschen Anleihen kaufen. Das kann eine Währung stützen. Die Frage ist also, ob die Hegemonie des US-Dollars gut oder schlecht für die USA ist. Offensichtlich ist es ein zweischneidiges Schwert. Wäre es besser, wenn der US-Dollar abwerten würde und das dazu beitragen würde, den Handel wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Ja, ich denke, in gewisser Weise könnte es gut für Amerika sein. Andererseits könnte es ziemlich gefährlich sein, wenn es nicht richtig kontrolliert wird. Wenn der US-Dollar um einen nennenswerten Wert fällt, werden die
1: Importpreise steigen. By any significant amount is that import prices will go up Wie groß wäre denn der vor. you know if you got a 10 or 20 percent decline on the dollar you know over a ein
2: Rückgang des Dollars um 10 oder 20 Prozent über ein paar Jahre hinweg würde wahrscheinlich keinen so großen Einbruch für den Lebensstandard bedeuten. Aber wenn der Dollar um bis zu 30 oder 40 Prozent sinkt, könnte das sehr problematisch werden. Die Preise würden erheblich steigen, der Lebensstandard würde stark beeinträchtigt werden. Das Vereinigte Königreich hat in dieser Hinsicht weiters größere Probleme. Der britische Lebensstandard hängt fast ausschließlich von der City of London und dem Wert des Pfunds Sterling ab. Die USA sind nicht ganz so in dieser Lage. Sie haben immer noch eine ziemlich gute inländische Produktion. Aber noch einmal, wenn es zu einer ganz allmählichen Abkehr vom Dollar und einer allmählichen Neubewertung des Dollars kommt, könnte das ziemlich beherrschbar sein. In mancherlei Hinsicht könnte es sich positiv auf die US-Wirtschaft
1: auswirken. Und was
4: ist mit dem Szenario, in dem die Chinesen ihre Dollar einfach auf den Markt werfen? Wäre das dies ein wirkungsvolles Instrument
2: gegen
1: die USA? Ich denke,
2: das würde das Handelsvolumen auf dem US-Dollar-Devisenmarkt um etwa 40 Prozent erhöhen. Das würde den Dollar zum Absturz bringen. Ich meine ziemlich sofort. Diese Devisenmärkte sind sehr eng. Es ist der marginale Dollar, der den Unterschied macht. Und wenn Sie das Volumen in einem dieser Märkte um 40 Prozent steigern, fragen Sie einen Devisenhändler, was passiert. Der Markt wird zusammenbrechen. Und gleichzeitig könnten die Chinesen möglicherweise ein Handelsembargo gegen die USA verhängen. In dem Fall würden alle Investitionsgüter einfach nicht mehr auftauchen. Das würde für die Vereinigten Staaten das Risiko einer Hyperinflation bedeuten. Es besteht absolut kein Zweifel. Das würde einen gleichzeitigen Wertverfall ihrer Währung und massive Auswirkungen auf die Angebotsseite ihrer Wirtschaft bedeuten. Das ist, was in Weimar in Deutschland
1: passiert ist.
4: Aber die USA könnten doch dann mit Kapitalverkehrskontrollen reagieren.
1: Ja,
2: natürlich würde ich in diesem Szenario wahrscheinlich sagen, dass Sie Kapitalkontrollen einführen sollten, aber glauben Sie mir, Sie möchten nicht in diese Situation gebracht werden. So oder so werden Sie die US-Wirtschaft ruinieren und zwar auf unvorstellbare Weise. Aber auch so zeigt sich ein Wandel ab, ebenfalls
4: getrieben von dem Wandel der USA von einem Energieexportland zu einem Importland, weil die eigenen Vorräte an Öl und Gas bald verbraucht
2: sind. Amerika wird irgendwann Energie von irgendwoher brauchen und Amerika muss nur herausfinden, wie das geht. Und tatsächlich wird es am Ende wahrscheinlich dazu führen, dass Saudi-Arabien zu einem strategischen Akteur wird. Sie werden mit dir befreundet sein, wenn sie etwas von dir bekommen, und sie werden nicht mit dir befreundet sein, wenn du ihnen nicht gibst, was sie wollen. Ein weiterer Aspekt davon ist meiner Meinung nach ein großer Wandel in der westlichen Politik, nicht nur in der amerikanischen, sondern auch der europäischen Politik. Und wie sieht dieser Wandel aus?
1: Diplomatie
2: und Wirtschaft und alles in dieser Welt wird transaktionaler werden, viel transaktionaler. Und ich denke, wir müssen uns einfach daran gewöhnen. Energie wird für die USA wahrscheinlich ein Schlüsselbereich sein, über den wir nachdenken müssen. Ich meine, Sie machen bereits Geschäfte mit Venezuela. Es passiert schon.
1: Soweit
2: mein Gespräch mit Philipp Pilkington.
4: Das ganze Gespräch wie bereits erwähnt, in länger im Original, am Ende dieses Podcasts, weshalb dieser Podcast wahrscheinlich auch alle zeitlichen Grenzen sprengt, die wir bis jetzt eingehalten hatten. Der Abgesang auf den Dollar ist natürlich nichts Neues. Und deshalb möchte ich daran erinnern, dass es gute Argumente dagegen gibt. Zum einen ist die chinesische Währung nicht kompatibel. Was sollen also jene, die gegen Remini verkaufen, mit dem Geld machen? Selbst wenn es wie zurzeit Bemühungen gibt, vom Dollar zu diversifizieren, würde es noch Jahrzehnte dauern, bis es wirklich soweit ist. Und warum, auch das ist eine berechtigte Frage, sollten die Chinesen ihre Währungsreserven einfach auf den Markt werfen? Warum sollten sie sich selbst solche Verluste zufügen? Und selbst wenn sie es täten, die US-Notenbank könnte in der Tat alles kaufen. Diese Argumente sind, nicht von der Hand zu weisen. Dennoch bleiben Risiken. Der Anteil des Dollars an den weltweiten Transaktionen ist stabil hoch und die Währungsreserven sind überwältigend. Aber stellen wir uns mal vor, was es bedeuten würde, wenn die Bank of Japan von der Politik der Zinskurvenkontrolle abrückt. Wir wissen, seit Jahren hat die japanische Notenbank den Zins für Staatsanleihen aller Laufzeiten festgesetzt. Und das so tief, dass nicht nur die Finanzierung der Staatsschulden Japans kein Problem war, sondern auch so, dass es sich gelohnt hat, japanische Yen zu leihen und in anderen Währungen, vor allem dem US-Dollar anzulegen. Sobald die Zinsen in Japan steigen, droht aber eine Umkehr dieser Mittelflüsse. Wir erinnern uns daran, im Podcast habe ich schon mal zitiert, dass selbst die EZB hier Sorgen hat. Käme es dazu, dann würden die Zinsen stark steigen, und nur noch die US-Notenbank FED und in Europa wahrscheinlich die EZB würden als Käufer von Staatsanleihen verbleiben. Das heißt, wir hätten da ein Szenario, wo wir immer mehr in die Rolle der Notenbanken hineinkommen als Staatsfinanziers mit entsprechenden Auswirkungen auf den Wechselkurs. Eng verbunden damit ist das zweite Risiko. Wir haben darüber gesprochen am Anfang des Podcasts, dass der weltweite Bedarf, die Nachfrage nach Öl, in den kommenden Jahren weiter hoch bleiben wird, wahrscheinlich sogar steigt. Und die USA werden in den kommenden Jahren wieder zu einem Nettoimporteur von Öl werden. Das war in den 80er Jahren für die USA gar kein Problem. Sie haben einfach mit Dollar bezahlt und die Exporteure haben diese Dollar dann bereitwillig in den USA angelegt. Künftig ist das keineswegs sicher. Das sagt Zoltan Posa, das sagt Philipp Pilkington, das würde auch ich sagen. Denn wenn der reale Erhalt der Kaufkraft nicht garantiert ist, also die 100 Dollar künftig nur 90 Dollar wert sind, dann ist es für die Exporteure von Öl eigentlich rationaler, das Öl im Boden zu lassen. Denn dort fehlt es eben keinen Wert. Im Gegenteil, es dürfte wertvoller werden, angesichts der sich abzeichnenden Knappheit. Damit haben dann die Kunden die Nase vorn, die wie China im Gegenzug Maschinen und Anlagen liefern oder in Kaufkraft stabilem Geld bezahlen oder gleichen Gold. Und wie bereits dargelegt, diese Entwicklungen zeichnen sich ab. Und das führt mich dann zum dritten Risiko für den Dollar. Nach Jahrzehnten des Niedergangs hat Gold, wie bereits angesprochen, eine dramatische Renaissance als Währungsreserve erlebt. Und wenn nun angekündigt wird, dass die BRICS-Staaten an einer goldgedeckten Handelswährung arbeiten, dann mag man das als Propaganda abtun, aber gänzlich ausschließen sollte man eine solche Entwicklung nicht. Und das hätte dann durchaus handfeste realwirtschaftliche Konsequenzen. Denn wenn knapper werdende Rohstoffe wie Öl und Lithium und anderes nicht mehr überwiegend in Dollar gehandelt werden, sondern in verschiedenen Währungen unterschiedlicher Attraktivität, dann kann es gut sein, dass sich die Warenströme anders entwickeln. Zugleich drohen wir im Westen unter Druck zu geraten, ist doch die hohe Verschuldung von Staaten und Privaten nur in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld tragbar. Fallen die ausländischen Kapitalgeber weg, müssen, wie bereits gesagt, die Notenbanken eingreifen. Die Folge wäre eine Abwertung sowohl des Dollars als auch des Euros und ich würde sagen perspektivisch auch Höhere Inflation. Wie gesagt, das sind nur Risiken. Aber einfach von der Hand weisen sollte man sie nicht. Zum Abschluss noch ein kurzer Rückblick auf die Folge 200. Darin habe ich kritisiert, dass die Ampel die Ausgaben für die Digitalisierung der Verwaltung drastisch kürzt. Von über 300 Millionen Euro auf faktisch Null. In dieser Woche wurde das Thema endlich auch von anderen Medien wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgegriffen. Im zdf heute journal schloss sich die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer der Kritik an.
3: Ja, das ist tatsächlich Sparen am falschen Ende. Das haben wir anders empfohlen. Hier, muss ich sagen, hat man wirklich die falsche Entscheidung getroffen. Und wir müssen die Verwaltung endlich digitalisieren, mehr Prozesse automatisieren. Das hilft der Wirtschaft und der Verwaltung, die nämlich dann Personal spart.
4: Es wäre doch schön, wenn es auch bei anderen Themen, die wir hier im Podcast besprechen, so wäre. Zum Beispiel bei meiner Forderung von letzter Woche, statt eines Industriestrompreises lieber die Kernkraftwerke, wieder einzuschalten. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Und jetzt das Gespräch mit Philip Pilkington in voller Länge im Original. Viel Spaß damit!
1: BTO, Beyond The Obvious 2.0, featured by Handelsblatt.
4: So, Phil, a very warm welcome to my podcast. It's great to have you on my show. Thanks for having me. Phil, you're a podcaster as well, and we might touch on this as well. But um, I follow you for, for a few months already now on Twitter, and I found out that you are one of the few persons, at least I have found, who are very outspoken on all the strengths around deglobalization, multipolar world, even probably de dollarization, especially in light of what we also heard from, from Paul Soltan Poser, who I uh, portrayed in my podcast. So, why don't we start? Why don't we kick off with you, probably laying out what's your view on is on what's currently going on geopolitically and how it affects? That's, in a certain sense, economic performance and currencies.
1: I mean, I'm kind, of, uh, I'm kind of new to thinking this way. I was never particularly bearish on the dollar before. I wasn't one of these kind of hyperinflationists who thought, you know, QE was going to destroy the dollar or anything like that. And I always thought that the world would become multipolar, but I thought it would take a lot longer. I thought that it would, you know, probably we'd be talking about 2050 until China had amassed enough power to reshuffle the world. And in fact, I think that's the way the Chinese Communist Party were thinking, looking at their five-year plans and so on. All the targets seem to be 2050, and the Chinese are quite good at hitting targets. I wasn't of this mindset at all until um, the events after the war in Ukraine last year, where everything, I mean, frankly, got a little bit crazy. Stuff started happening in geopolitical terms, which, which seemed to me to be massively impacting the economy. Now, I'm a macroeconomist who probably had a little bit of a hobby following geopolitics in my old job as an uh, in investment management. I was a macro strategist and so on. And I, I followed geopolitics out of pure interest, but I always thought it was effectively noise. I didn't think that geopolitics made a great deal of difference to uh, economics, to the global economy. I thought that basically we had a fairly stable world system and that world system may change, by maybe 2050 or something, but we didn't have to think about that in the short to medium term. Well, everything changed after, um, after the war in Ukraine. I was very surprised that the war in Ukraine happened. I think a lot of people were. It really shook up my understanding of the world, in a sense, of where various powers are positioned. Then the most shocking things that came out of the war were, first of all, the Chinese-Russian alliance or quasi-alliance or whatever you'd like to call it, This looked to me like it had been planned in advance, frankly. I mean, I don't know, but it looked that way. I don't think the Russians yeah. would have gone into Ukraine if they hadn't known that the Chinese were going to back them up. Because if the Chinese hadn't backed them up, it wouldn't have worked. So that was very surprising. And then, of course, out of that came talk of expansion of the BRICS alliance, the defection of Saudi Arabia from the Western bloc. These were all very surprising developments. I mean, they completely shattered my view of the world. And then the second thing, of course, that happened were the were the sanctions policies, and of course they had two components to them. One was what we might call physical sanctions. I'm thinking I'm thinking in terms of the energy energy sanctions and counter sanctions. So so both the uh, European sanctions on Russian energy, which include the oil price cap and so on, and also the Russian choking off of natural gas, which then eventually reached a crescendo in the Nord Stream 2 pipeline, or the Nord Stream pipeline and the Nord Stream 2, being destroyed and therefore cutting off the gas for the foreseeable future. Uh, the second component of the sanctions were the financial sanctions. Um, I'm thinking in particular of the seizure of the Russian foreign exchange reserves by, um, by America, uh, the EU and the allied countries, um, but mainly by America, I think, uh, is the more important one. And um, also the SWIFT, the SWIFT ban, the, the ban on the use of the transaction settlement program. The moment that the financial sanctions happened, I thought that's going to be a disaster. A disaster for whom?
4: Disaster for whom?
1: For the United States and for the West. I've long thought that Western and especially American economic power is more financial than real. The Western countries, excluding Germany, but the energy crisis could cause problems there tend to run trade deficits mm -hmm. and they tend to pay for these trade deficits with paper money. I mean, well, electronic money these days, digital entries on a balance sheet or um, sales of US government debt or sales of um, you know various other American assets. The Western economies, barring a few like Germany, although, as I said, that may encounter problems now with the energy crisis, tend to be very financialized economies. And the last thing you want to do with a financialized economy is weaponize your finance system. Because finance systems effectively work on trust. And once you take away that trust by weaponizing the system, people lose trust in that system. So we can talk about all that in more detail, those various points. But those were the events that happened in the wake of the Ukraine war, where I just woke up and said something huge is happening. Larger than anything that's happened since 1945. And this is going to completely upend the way the world economy functions. It's going to completely upend the Western economies. It's going to expose their weaknesses. And, um, and we're in for a very tumultuous decade. The 2020s are going to determine the future of the world for the rest of the century, I think.
4: Well, I think this is, would be most probably easy to agree on. Probably we go country by country. And I, I let me start with the US because I heard a theory just recently. You might have heard it as well, and you might probably say, "Okay, it's wrong on that. But there was a theory saying, well, if we look at the US, uh, you portrayed it now as an example of saying, well, the US benefited because the US was basically printing green paper and buying whatever stuff it wanted in the world. And the sellers have then recycled the green paper to buy government bonds. This was the model with, with, of the US in the past. The problem is that this also led to, a, we would call it deindustrialization of the US. The share of industry was going down and it became more and more dependent on imports, especially from China. And it became also in the, dependent on imports in critical stuff. So microchips and whatever, so the stuff you need to be, You know, a world leader military, you need to have superior uh, technologies. So I heard the theory saying, well, you know, the, um, the Pentagon was in favor of doing the sanctions in the financial system. And the Treasury was against it because the Treasury wanted to continue the model. But the Pentagon saw the opportunity of basically killing this model in order to force the U.S. to rebuild its local industry.
1: I think there's definitely a move in the direction. On that front, in the United States, just to give, again, some context without making myself sound too important, I was involved in a lot of the industrial policy debates in the U.S. because I, I write quite a bit for a magazine called American Affairs, and the, the editors are very good friends of mine, and they've been the consistent voice arguing for rebalancing uh, American trade, which actually probably is why I'm so sensitive to disrupting that, because I've been thinking about it for about 10 years. There is some truth in that, I think. I, I, wouldn't, um, I wouldn't say it's a plan per se, but um, I think there probably is some truth in that. The issue is that I think policymakers in DC are vastly misunderstanding how you can reindustrialize an economy. Reindustrializing an economy is an enormous challenge. It's an enormous challenge and it will take a long time and it will take a lot of planning. Industrial policy is, is possible, I believe, but we've seen it successfully implemented in places like South Korea and Japan, to a certain extent Germany, although Germany relied more on the euro currency and, and the Hartz reforms, which was more cost-cutting in a sense. But industrial policy, I believe, is possible, but it's extremely difficult. And to think that you can just go and engage in what's effectively a trade war. Now, whether that trade war takes the shape of financial sanctions, or whether it take the shape of a chip ban, as they're currently imposing on China. If you think that a trade war will reindustrialize your economy through some sort of magic, you're going to be in for a rude awakening. What a trade war will do is it will damage the weaker player more than the stronger player. So China's the stronger player here in terms of imports and exports. The, the China is very not very dependent on the US these days for its economic strength. That was not true in the 2000s. China was very dependent on US imports from China. But that's no longer the case. China now um, doesn't rely as much on trade, mercantilism, if you want to call it that. And it, do, it relies far more on investment-led growth. And to the extent that it does trade, especially since 2020, it has pivoted to the developing markets consciously. So it's not very reliant on the US. The US, on the other hand, is completely reliant on China. And it is not reliant on China for cheap plastic junk that's sold in Walmart. That used to be the case in the late 90s, maybe in the early 2000s. But today, if you look at the list of Chinese exports to the U.S., you see stuff like capital goods, machinery, construction equipment. China have become the supplier of the key components of what the U.S. used to make stuff. And so if the U.S. engages in a trade war with China, their industry will grind to a halt. Uh, there's no other way of putting it. Look, economists say, okay, that will create incentives then for American manufacturing to be rebuilt. Yes, that's true in the long term, but not in the short term. In the short term, a massive supply side disruption causes heavy inflation. Think of the seizure by the allies of the Ruhr Valley in the wake of World War, World war I which was a key component of the Weimar hyperinflation in Germany. Mm -hmm. That is a massive hit to the supply side of the economy. You do not want that to happen. So they're misperceiving how to do this. As somebody who was advocating and continues to advocate for industrial policy in the United States and Britain and other countries that run massive trade deficits, I'm trying to communicate that that's a really, really difficult, complex problem. And just kind of pulling up the drawbridges and engaging in trade war when you have a very, very fragile, dependent industrial economy, what's left of your industrial economy is one of the most dangerous things you can possibly do. Uh,
4: but, you know, the Americans are also having this Inflation Reduction Act. Huh? So they are basically subsidizing now uh, industry. So you said the biggest loser will be the U.S. I would have said, well, most probably the biggest user will be Europe and Germany out of this policy. But um, does, does, is, is, the, is the Inflation Reduction Act, is this, in your view, a better way of rebuilding an industrial base?
1: Yes, but it's not very well tooled for it, the act itself. Uh, that is the first fruit to bear from the industrial policy debates that I've been talking about. Now, there's a lot to be said about the inflation reduction act. So for one, it's a, it's a good first step. That, that is good to um, try and subsidize domestic industry if it's done cleverly. The issue is, so there's a few issues with the IRA. The first is that it's not primarily an industrial policy act. It is primarily a green energy. It's effectively, a trans, I've called it a transformation of the Green New Deal. That was being discussed during the presidential campaign. So just to give you some sense, for every one dollar spent on manufacturing subsidies or tax breaks or anything like that in the IRA, six dollars are spent on green energy. Now, what's the issue with that? Well, it's fine if your goal is to get green energy, but it's not really fine if your goal is to try and impact the trade deficit. Because the US is energy independent. It it doesn't have the same problems. If it an inflation reduction act in the UK might require an energy component to it because the UK is a net importer of energy. The US is not. So only $1 for every $6 is going on manufacturing. Now, where is that going? About half of it is going on straightforward manufacturing and about half of it is going on semiconductors. Okay. And both of them are good targets. Reshoring semiconductors to American soil is a good strategic move by the Americans. But again, the issue is, first of all, it's not enough money. It can't be $1 for every six. It should be at least 50-50. In fact, maybe it should be $6 for every one spent on green energy, frankly. The other issue is that their policy is self-contradictory. Okay, so on the one hand, they're subsidizing semiconductor production through the CHIPS Act, which is too small. But, you know, it's a good start. But at the same time, they're getting involved in a trade war over semiconductors with China. And so just to give you some sense of how that trade war is going, they banned high-end chips from China and they got allied buy-in. Um, I think Germany bought into it, the Netherlands, South Korea, Japan, so on. And then in response, China is now targeting Micron, which is one of the biggest semiconductor producers in the US. And if I have the figures right off the top of my head, 25% of their revenue comes from China. Now, If you're pumping money into the semiconductors industry with one hand, and then with the other hand you're engaging in a trade war that's taking revenue away, what do you think is going to happen? This is the problem that you you shouldn't have industrial policy and trade war. You should have industrial policy or trade war. And in fact, if you're a, a dependent debtor economy that relies on other countries to make the stuff that you consume, and even to make the stuff that you use to produce other stuff. You shouldn't be engaged in trade war at all. The whole strategy, basically, I think is what's happened is the Ukraine war has scared people in DC. There was a lot of chatter about industrial policy. There was also talk about trade war. It was, a, it was looming from the Trump administration because he was quite aggressive on that stuff. Mm -hmm. And what's happened is that they've just reached for whatever was on the shelf in a state of panic after the Ukraine war. It, some of the stuff is good, but most of it is bad. And so, I I don't know how it's going to shake out, but if, if DC is going to go down this route, they need to have a more coherent plan that makes sense and isn't self-contradictory. And also, they need to get their priorities straight. Are they more concerned about creating a giant green energy economy, or are they more concerned with reshoring manufacturing, rebalancing trade, and making uh, the US economy, again, sustainable and not reliant on financialization?
4: So... U.S., in my words, not a true strategy and not a great plan, more ad hoc. What about China? If you think about, you know, the um, Rodenbelt Belt Initiative, um, if you think about all what they've done, that they started having um, basically a secret oil, a gold market in, in, in Shanghai. So that basically you have already an alternative financial system beginning to evolve. So are the Chinese here more strategic? Or was it just lucky because the Americans were so non strategic?
1: Mm, it's an interesting question. I I get the sense that China the Chinese are very smart. I think the Chinese have a very coherent plan, it's a very long term plan. I think 2050 is their goal, although I think they're going to achieve many of their uh, objectives a lot quicker than that, um, thanks to the war and various mistakes that, that have been made that I've referred to earlier. I think that they have a long-term plan. I think that plan has a few components. Um, the Belt and Road. I mean, a lot of people are saying about the Belt and Road, for example, well, well they're, they're taking all these losses on their loans. Okay, I, I did a very large study of the Chinese economy that took me about a year in my previous job. The one thing that I'd say about the Chinese is they, they see money as a means to an end. They don't see it as an end in itself. They have a very Marxian, actually, view of money. If, if people are familiar with Marxian economics, it's, it's very much so views money as just this kind of conduit to get things done. It's very pragmatic about it. Keynesian economics is quite similar in a way. Um, the Chinese have that view. They don't care about bad debts. What they do is that they pump money into something, whether that be their semiconductor industry or their Belt and Road Initiative or anything else. And when, the, and when half the loans go bad, they just bury those loans. They bury them in things called asset management companies that are hidden at the, in the dungeon of the Chinese central bank. That's how they operate. So the Belt and Road Initiative, for example, is about one thing. It's about getting stuff built in countries to facilitate Chinese trade. And how's it going? I think, again, I'm quoting the numbers off the top of my head, since 2020, trade with these developing countries has basically doubled for China. So it's working and the idea is it's it's not really it's not really an imperial project either it doesn't feel that way the idea is that you go in and you sell these people uh, stuff mainly smartphones uh cell phone towers stuff that does improve their economy you've just built all the roads and so on and the airports and stuff the ports to get all that done and then what you're interested in as the chinese are mainly their resources right so, so China has a limited amount of resources. It's always been a problem for the economy. So that's the Belt and Road Initiative, and that's their, their kind of trade initiative. In terms of their domestic economy, again, this is the approach they take. They throw money at everything. And some of the stuff works out, some of it doesn't, and they don't care. And um, it seems to work. I mean, You know, for, uh, again, again, the kind of Michael Pettis critique, um, which I used to subscribe to a lot more than I now do, is that a lot of the stuff being built is useless. It's like housing units that will never be lived in, roads to nowhere, and so on. And there is some of that. I mean, you can go on YouTube and see the ghost cities. They, they yeah, do exist. That is. is not made mm -hmm. up. But for, for every ghost city, there is a high-speed rail network. You know, there is a dam. Like, they're building real stuff with this. Now, they need to wean themselves off the investment-heavy um, economic model, and they need to rebalance toward consumption. Now, they are. The consumption is rising in China. Now, the, the, real, the real thing that they have to do there is create a welfare state. The reason the consumption is so low in China is because the welfare state was initially tied to the communist model. So basically, if you worked for a factory... You'd live in the social housing built next to the factory. You'd be fed in the factory kitchen. There'd be uh, a pension system set up where you'd continue to live in the factory. Your medical care would be provided by the factory. And obviously that was all broken up um, after, the, after the reforms. And it was never replaced while we in the West would consider a normal social safety net. And so what Chinese people do is they hoard. The, savings, the household savings rates um, make Italians blush and Italians are notoriously bad for household savings. They have the highest, by far, household savings rate in the world. So to get that down, they need to uh, create some sort of a social safety net. How is that going? I don't think anyone knows. It's very, very hard to see what's going on in China. Are they aware of that problem? Yes, 100%. Criticisms like PETA's are read by the Chinese Communist Party. They seem like a smart, competent bunch and an ascending power. I wouldn't rule them out in what they're doing. Will there be mistakes along the way? Yes. Is there housing housing bubble in China? Yeah, there is 100. But the housing bubble is mainly caused by this hoarding of wealth. People saving these these things and trying to put them into hard assets that they can own out of fear for their future. These things will probably iron out. And they, in comparison to the problems that I'm highlighting with the West, I don't think there is a comparison. I think these are these are problems that you can easily see a solution to. Whereas the Western problems are much more difficult. I'm not going to say impossible, but they're much more difficult to solve. And right now we seem to be doing things that are exactly contrary to what we should be doing.
4: Actually, what I find interesting is I see one parallel between the U.S. and China. Both are printing money
1: <laughs>
4: because if you talk about it, the debt levels of China, we know that basically the Chinese also has increased. They have increased the debt level significantly over the past 20 years. That's a big parallel. But obviously, for different purposes, in the U.S., more consumption, and in China, more productive use. Also, there are some non-productive usages. So now we have the war started. We, have these, we had these two strategies. And then I think what I found interesting is to see what's been going on in the Middle East. and I think this was also for you interesting to see you know suddenly we have Saudi Arabia and I Iran converging or restarting relationships. We have uh, the broadening of the BRICS group. I think this is all also showing uh, that it's not uh, it's not just a conflict between China and the US or China the best, but it's more broadly. There's a bigger group of countries want to liberate themselves from the U.S. financial system.
1: That's right. I, I actually go back to an um, interesting book I read when I was in college, when I was very young. It was by a, a left-wing historian called Giovanni Arrighi. Um, he was an Italian, I think. And he wrote a book called Adam Smith in Beijing, where he predicted that the Chinese would pull the global south out of poverty. Now, it was a very Marxist book. It was, it was framed in the way that the West had done nothing but exploit the global South, which I don't believe is true. I'm not a Marxist, mm -hmm. not particularly left-wing. So I
4: also would not. So.
1: Yeah, I don't think that's true, but that's the way that, that it was framed and that the, that the South would, would, would find in China a more equitable partner and they'd form a new trade bloc that would change the world. And that book came back to me <laughs> in this past year. I thought, you know, a Riggi was right. I don't think he was right for the right reasons. I mean, in finance, we always say it's better to be wrong for the right reasons than right for the wrong reasons. And maybe a Riggi was right for the wrong reasons, but it seems to describe what's happening. And what I've definitely noticed is that I think there was a lot of lingering resentment in a lot of these countries, especially kind of Brazil, I think of, but also Saudi Arabia. I I think that they actually did buy into a, a slightly Marxist view of things in terms of that they were, that they were um, victims of some sort of imperialism, which, I don't, again, I don't think is an accurate assessment, but at least not these days. But um, I think there was a lot of lingering resentment there, and now we're seeing that all come out. I mean, well, the first question is, will it work? I see absolutely no reason why this won't work. These are extremely resource-rich economies. And if they stitch together, they have massive power. I mean, we learned this with the formation of OPEC. The last time that we saw these inflationary energy shocks, geopolitical turmoil, was in the 1970s. Now, that was over what I'd consider relatively minor conflict in the Middle East between the Arabs and the Israelis. Today, this is, this is much wider conflict. This is world scale. And um, not just are these, are these people forming together in terms of uh, oil, there are now rumors of a, of a lithium OPEC forming. Now, there are issues with that. We covered it in our podcast. It's not as simple as an oil cartel. But this this form of thinking is very, very powerful, it seems to me. I actually kind of, again, sort of agree with a riggy. I think the Chinese will run this. I mean, they won't run it. I don't think it'll be China-dominated per se. But I think that the way that they'll use this block is actually kind of more... I won't say more equitable in the relationships in in terms of the relationships that the West has had with these countries. But I think it might be more mutually beneficial. I think the Chinese will put more effort into building these countries up than the West did. The West left it up to capitalism to build up these countries. And a lot of the reasons that they didn't build up themselves is because they they were mismanaged. They actually weren't very good at it. They had all these enormous opportunities. In many cases, they screwed it up because of bad policy, and then often they kind of blame the West. That's why I don't agree with the with the Marxist interpretation. But the thing with the Chinese is the Chinese are willing to come in and just do it for them. They're willing to just build out, um, uh, you know, infrastructure, help them with even their now with the Shanghai Cooperation Organization, they're helping with them with their domestic and national security, which is something that previously only really the US did. So I see this from the perspective of these countries and from the perspective of China, I can completely understand why they're doing it. And I don't really see any reason why it won't work. I think it'll be very complicated. It'll be very difficult. There'll be lots of creases along the way. But it does seem to me pretty credible. And it's clear that the key countries are jumping on board. I mean, Saudi Arabia is just the most dramatic example because it's been such a long-standing ally. Mm -hmm. of Britain and um, the United States. But I think this also speaks to an arrogance on the part of the West that set in probably in the last 10 years, really, I think since the Obama administration, where we've become increasingly uh, prone to lecturing other countries on their domestic issues. I mean, one of the main reasons that the Saudi relationship collapsed was due to the um, murder of the uh, uh, journalist Jamal uh, Khashoggi which was terrible. I mean, nobody could endorse it, something like that. But even at the time, I remember thinking the backlash to that in the West was very bad diplomacy. I mean, at the end of the day, this is, you know, you're not, no matter how much you shout and scream about what happened, you're not going to stop. You know, you, it happened. It's not going to unhappen. I, I just thought, you know, Saudi Arabia is a really important ally for very many reasons in, in the Middle East. It's a ma major oil producer, which America relies on to control the oil price, frankly, when they need to. Why would you burn that relationship over a disagreement over a, mor a moral issue? I think this is part of a pattern. I think um, I think as the West has got diplomatically weaker in the past 10 years and China's got diplomatically stronger, we've been overplaying our hand and uh, trying to tell other countries what to do. And I think we may be at a point now where you can't really take back what you've done. We'll see how it plays out. But the other thing is I can't see, like when Saudi Arabia dumped that relationship, they must have thought a lot about it because it's going to be really hard to restart that relationship. So these are enormous decisions that are very, very difficult to reverse. And so it seems to me unlikely that they will reverse.
4: Ah, and otherwise way, you haven't heard the German foreign minister. She's uh, constantly still continuing lecturing the world. And I was traveling through so Southeast Asia. And when we spoke to people, they said, well, yeah, we're here to... We, we, of course, we are friendly people. We listen to her. It doesn't matter to us. And in the end, what 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 the takeaway for me was that she's burning goodwill for other issues. So she should rather use it for other issues. But anyhow, we don't want to, we don't want to talk about domestic German politics. But let's talk about the, the financial system. You know, the Chinese... Whatever you read, they've been very successful in setting up kind of a parallel structure for the SWIFT system. Okay, it's not, it's still people will immediately say it's not as big, it's just blah, blah, blah. But if you think about it, um, do, you, do you see the, really the possibility that we will have a, a world where more and more trade is not done in the US dollar? And for a significant part, especially between the countries just discussed, China, South, uh, Saudi Arabia, Iran,
1: Brazil, and so on. And if so, does it matter? Um, I think yes to both <laughs> questions. The technology of money is not as complicated as people think it is. Money today is not that much different from money 500 years ago. The Swift technology itself is quite old at this stage anyway. Maybe it was very cutting edge in the 1970s, but these days it's, it's pretty primitive technology. The issue of money is just you need people to trust the money. That's always been the case. There's a great quote from the... Uh, Economist Hyman Minsky, famous for his uh, theory of financial bubbles, and, but he was also quite an interesting monetary economist. And he said, um, anyone can create money. The problem is getting it accepted. And he gave the example of IOUs. If I um, ask you to come over and you know cut my garden for me and mow my lawn, um, and then you ask me for money and I write you an IOU, I've created money for all intents and purposes. I've given you mm -hmm. a token, which you've exchanged for labor. And, um, and and the way fiat money works is IOUs pile up on top of each other. You don't eventually get paid. You pay off each IOU with another IOU because there's no gold at the end of the chain or anything like that. So this is effectively how international trade works as well. When, when, you, um, when you engage in, in trade, there's houses that, that just operate on basic accounting principles. Um, the clearing systems themselves, like Swift, as I said, this is 50-year-old technology. It's not particularly complex in any way. So the issue for to continue to engage in trade that's non-dollar just requires that enough people agree to trade non-dollars. It's really that simple. I see a lot of discussion on Twitter and in the media and so on about all these kind of blocks, stumbling blocks and so on. There's no real stumbling blocks. Once people say, if you and I are businessmen and we're operating in Indonesia or somewhere like that, And you and I both agree to do the contract in Chinese yuan. That's it. That's all you need. And all you need for the, for the dollar to become less important in terms of global trade is for enough people to agree on that. And yeah, that appears to be happening now. We're seeing, um, we're seeing trade not d denominated in dollars. And the reason it's happening is because of what we referred to earlier, which is the seizure of the foreign currency reserves has diminished trust in the dollar, and it naturally should, because if you're the Saudis, for example, and you're holding an awful lot of U.S. dollar reserves, and then you decide that it, you need to engage, or you feel like you need to engage in some sort of a foreign policy act that the State Department doesn't agree with, those reserves might get seized. So you have to build in that risk into your currency holdings, and of course, currency holdings are just the flip side of what you've used to engage in trade. Right. So I think this is happening right now. I believe France's major energy company did a trade in yuan recently for some gas. I mean, th it, that's in Europe. That's in the heart of Europe, let alone these um, yuan payments that are happening in Saudi Arabia and so on. So I think it is happening. It just manifestly is happening. It doesn't mean that the dollar won't be used for trade. It still will be a major currency used for trade. But this, this just opens up options and it means that other currencies are going to be used too. Now, is it important? I mean, yeah, it's enormously important. The, one of the main tools of soft power for the United States and by proxy, Europe, is the dollar. Having the dollar has been enormously important for how America project soft power on the world. And then beyond that, their economy has become increasingly, as we talked about earlier, financialized and reliant on the use of the dollar globally. So the U.S. increasingly exports financial services, sells a lot of equities abroad, all this kind of thing. All of that is due to the hegemonic status of the dollar. Now, is that good for America? Not really, because it's deindustrialized America like we talked about before. So the transition away may end up in some sense being better for America. But the problem is that it's kind of like, um, it's kind of like getting addicted to a drug or something. Like if you come off it very quick, you know you'll have sickness you'll 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 have withdrawal symptoms It, that's kind of what what's happened to america here they've they've got really addicted to the world using their dollar and they structured their economy in that way an awful lot of how soft of, power is projected and so on is due to that even their you know their overuse i would say of sanctions is because of this dollar hegemony and as this gets chipped away if it's not managed properly It could be quite dangerous, not just for the American economy, but for the Western economies. So it, can it be managed? Yes. Is it currently being managed? No, it's being ignored. People are talking about it in whispers. You'll occasionally see newspaper editorials on it, but no one's seriously thinking about how to deal with it. So it, just, it introduces massive risks.
4: But Mrs. Lagarde has 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 made it and commented on it in a speech in New York, which you also saw and commented on on Twitter. So she obviously, at least, she gives the impression of understanding what's going on.
1: Well, I was very impressed with Lagarde's speech, um, as I said on Twitter. But I mean, it's it's ultimately not up to the Europeans to figure out how to manage this situation. It has to come out of DC. Now, how was her speech received? I don't know. I wasn't there. I'm guessing that people were interested in it. But I haven't seen the Americans put together a coherent strategy for how to deal with this. Hats off to Lagarde for for talking about it. It's great that she's talking about it. But I think in the same week, actually, Janet Yellen gave a CNBC interview to Fareed Zakaria. And she, she said, yes, we are a little bit worried about the dollar losing its hegemonic status, but we don't think it will. That That's, that's the Treasury line, at least according to that interview. Now, maybe they're concocting plans... In the background, and we'll see those plans in the next few weeks. But right now, the official party line, last time Yellen was asked, is "Yeah, we don't think that's going to happen." So it's 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 a strange time. I don't I don't I don't blame the Americans. This is really hard stuff to deal with, and it's easier for Lagarde to go over and criticize them because she doesn't have to actually come up with a plan. The Americans have to come up with a plan, and that's hard. But um, yeah, we probably should have been thinking about this before like seized the Russian reserves, frankly. Uh,
4: let's build on this because we have now had the comparison between the US and China. It's very simple. As you said, basically China both live on credit in a certain sense, but China credit is domestic. In the US, part of the credit is from abroad. And now if you have this change in the uh, in the system, basically an erosion of the Germany of the U.S. dollars. It's not way overnight, but it's an erosion. This would also mean an erosion of willingness of other countries to fund the U.S. government. And that's already happening, that they don't buy treasury bonds anymore. And if you think it's true, this would mean you have higher interest rates. In the U.S., And I think we would both agree, given high debt levels, higher interest rates are not sustainable for the U.S. government, even for the U.S. government. I heard something like, you know, 2% is a um, threshold for the two-year and beyond. It's going to be difficult. I don't know if it's true. Could we then see a situation like what happened to the trust government in the U.K.? That suddenly, because of lack of foreign funding, the central bank has to step in and back stepping in, you are creating in my view, okay, it didn't happen in the UK, but it could happen in the US, you, you basically, you are amplifying inflation problems because the central Bank has to print money in order to cover up for the lack of funding from abroad.
1: Yeah, so I think getting the mechanism here uh, correct is very, um, very important. When the modern monetary theorists say that if you print your own currency, you can't go bankrupt, they are correct. That is true. I mean, you can print money, to hold down interest rates on your debt if you'd like. You can print money to pay off that debt. The, the issue is, the scenario that you're talking about, and it's exactly what happened to the trust government here in the United Kingdom, is that, as you say, foreigners don't have to buy the debt, okay? If the, far, if the foreigners have a choice in that regard, the foreigners are buying that debt by converting the, the currency that they hold into US dollars and then buying the debt. So if, if Europeans are holding U.S. Treasury bonds, they convert euros into U.S. dollar in the foreign exchange market, and then they buy the debt. So what's really happening um, when foreigners buy debt is they're propping up the domestic currency of the country. Um, and the fear the fear that happened here, although it wasn't said in public, but I think the Bank of England understand it, and I think the Treasury understands it, it too, because of the crisis of 1976, um, the IMF default here was the same problem, um, is if foreign, because it's a deficit country, because the country has a lot of foreign debt, and because it runs a large trade deficit, if foreign financing for government bonds dries up, then the sterling will fall. Now, the same is true for the United States. If foreign funding dries up, the US dollar will fall. And as you say, one way of offsetting that is having higher interest rates because higher interest rates attract what's called carry in financial markets. People will, will buy the debt because it yields more than the debt that they're denominated in. It's called the carry trade. Um, and this can prop up a currency. Um, so the question is, it goes back to whether US dollar hegemony is good or bad for the US. Uh, obviously, it is a double-edged sword. Would it be better if the U.S. dollar depreciated and that helped rebalance the trade? Yes, I think in some sense it might be good for America. In another sense, if it's not controlled properly, it could be quite dangerous. You, you alluded to inflation. Of course, what will happen if the U.S. dollar falls by any significant amount is that import prices will go up. And because the U.S. is so dependent on key goods imports, especially from China, the prices of those will go up. And actually, I modeled this for an essay um, back in, uh, back in uh, just after the financial reserves were seized for American affairs. And I found that, um, you know, if you got a 10 or 20% decline in the dollar, you know, over a, over a couple of years, maybe, it probably wouldn't make that much of a dent in living standards. But if you got up to 30 or 40% decline in the dollar, um, that could be very problematic. Prices would rise substantially. There would be a large hit to living standards. Um, just to give context, the UK is in far more trouble in that regard. The UK living standards rely almost wholly on the city of London and the value of sterling. The US isn't quite in that position. They still have pretty good domestic manufacturing um, and so on. Again, though, how, how would this work? Look, it, it can work in a few ways. If there's a very gradual move away from the dollar, And a gradual um, revaluation of the dollar that might be pretty manageable. Uh, it might end up being a positive for the U.S. economy in some ways. But if the trade war escalates past a certain point, there could be a very very dangerous scenario. So let's say that the trade war gets worse and worse, or let's say that um, that there's uh, a war in the in the South China Sea over Taiwan. Um, the Chinese can immediately dump all of their reserves into the foreign exchange market. I did the calculations. I think that would increase the volume being traded in the US dollar foreign exchange market by something like 40%. That will crash the dollar, I mean, pretty much instantly. Those foreign exchange markets are very tight, you know? It's the marginal dollar that makes a difference. And if you increase volume in one of those markets by 40%, go and ask a currency trader what happens, the market will crash, okay? And at the same time, The Chinese could conceivably complete do a trade embargo on the U.S., in which case all of those capital goods and so on would just stop turning up. That would risk hyperinflation for the United States. There's absolutely no doubt that would risk a simultaneous collapse in the value of your currency and massive hit to the supply side of your economy. Again, that's what happened in Weimar, Germany. The Ruhr Valley was seized and there was huge foreign exchange pressure put by the allies for reparations payments. Uh, this is, you know, Niall Ferguson's death of money stuff. So it's a very, very, it's, it's a transition that can be managed if it's managed properly. I don't think the US are currently taking it seriously. I think, as you say, the Europeans are taking it more seriously. And I think especially the one to watch is how bad this rhetoric gets over Taiwan, because America are in an extremely vulnerable economic position relative to the Chinese. They can do economic warfare on Russia. Now, it was a bad idea, in my opinion. I think the, the outcomes of it are, are going to be very negative for the West. But ultimately, the only outcome of that are long-term changes and an energy crisis in Europe. It's a completely different game if there's a full-on economic war between the US and the Chinese. The Chinese can collapse the US dollar and they can collapse the US economy as far as I can tell. And no one's been able to argue against that point. And by the way, just the last thing, that used to be conventional wisdom in financial markets. Everyone knew this. I don't know why everyone's just forgotten it suddenly. A any time,
4: I've got two points before we come to an end. And just um, before I come to my original question, I wanted to ask just a reaction to here. Let's assume the Chinese want to dump everything. The Americans could just say we impose capital controls. They so could just say we have capital controls or we forbid any trading in the treasury, treasury market and then the Chinese are stuck.
1: Yeah, I mean, but that's just the default. I mean, then you've just defaulted on your, on your obligations. It, it might, capital controls, as I'm sure you know, are the act of a desperate country that's having passive capital. Uh, but to be
4: honest, but given the scenario you've just laid out, I would, I, I, I would not be surprised if the U.S. were desperate uh, given the scenario of it's a threat of the challenge. Well,
1: no, they'd have to. They'd have to. But then they'd, then they'd uh, uh, encounter all the problems that Argentina has. I mean, uh, the, the point there is, when you have capital controls, like, say, Argentina, you haven't contained the hyperinflation truly. You have, in a sense, but it's, it's a mess. And in fact, because you don't let the currency readjust, you, you have a rolling crisis, as Argentina's been in for 20 years. So uh, yes, of course. And in fact, in that scenario, I would probably say they should impose capital controls. <laughs> But trust me, you do not want to be put in that situation. Either way, you, you will wreck the US economy, unimaginably wreck it. Whether that's true of Weimar-style collapse, or whether you turn it into Argentina, I don't think any of those outcomes are particularly appealing.
4: No, no, definitely not. Now, this was the extreme scenario of war and conflict or, or whatever conflict between the US and China. Um, my last question is, we have described now a world which is based on the US being a net exporter of energy or not an importer anymore as they used to be many decades back. Um, on the other hand, there are many people who say, well, we have reached peak shale. So shale gas is at the end. We will have a diminishing. So down the road, even in spite of all the green investments they are now doing, the U.S. might end up being, again, an import of energy. A, is this true? And B, if it's true, how would it affect our discussion?
1: I mean, I, I can't fault the logic. The shale, the shale stuff's baked in. It's not um, unless some huge new technological development takes place as you say. I mean, it's, it's, it's baked into the market. It's baked into the market price. The US clearly don't have control over the oil price. I mean, that's been made very clear this year. There was, I think, I wouldn't say a huge debate, but there was long a debate whether after the emergence of shale and America's newfound energy independence, whether how how much America's relied on um, on Saudi Arabia to uh, influence the oil price I think we now know the answer to that they rely on Saudi Arabia without Saudi Arabia they don't have any capacity the Biden administration's been dumping strategic oil reserves into the market they don't make much of a difference um, they they get a lot of ire at home there's a big thing going on in the US where the Republicans are accusing him of selling the oil to China I don't know if it's Any truth but Um, It's a bad luck dumping huge amounts of strategic energy uh, oil reserves just to try and get the price down, say, before an election or something. So um, they've already definitely don't have control over the price. We didn't know that until Saudi Arabia stopped playing ball, but now, now we know it. Yes, of course, the American economy will grow, and presumably their energy needs will grow, and the energy supply, unless a new technology comes online, will not keep up in a sense. And so America will eventually naturally tend to continue to import energy. How does that change things? I mean, it makes things very difficult. We're already seeing the beginnings of this. I mean, one of the most striking things that people have almost forgotten about is in the wake of everything that's happened in the past year, the Biden administration have flown to Caracas and made a newfound friendship with Nicolas Maduro, who is their like arch enemy, I mean, it's, it's not much between Nicolas Maduro and Fidel Castro, um, if, you, if you understand yep. how America, yeah, I mean, and there's a whole lobby in America, you know, the, the, the Cuban Americans in Florida and so on, they hate Maduro and they're very influential in, in American politics. So that's already an example that they're going over and, and remaking relationships with, with the regime that they probably dislike most. Barring maybe North Korea, maybe Saddam Hussein's Iraq, maybe Iran. Okay, Venezuela was next on the list. And Cuba, okay. So um, that's just, well, that, that shows. I mean, now there is no, you can't do that again. They've already played the Venezuela card. So what's next? Well, ultimately, okay, so this kind of goes to the bigger picture. Is this current situation that we're living in sustainable? Is this kind of um, conflictual? global situation sustainable, where everyone's fighting with each other, where the Americans are desperate to keep their block of influence, war in South China Sea, et cetera. I don't think any of it's sustainable. Like we're going to have to figure out how to live in this new world. That's the whole point of our podcast. Um, we need to figure out how to live in this new world. As you say, America will eventually need energy from somewhere. And It's just going to have to figure it out to do that. And in fact, what it probably will end up doing uh, being is that Saudi Arabia will probably become a strategic player. They'll be friends with you when they, want, when they get something from you, and they won't be friends with you when you don't give them what they want. So another component of this, I think there's going to have to be a large change in Western policy, not just in American, European policy too. Diplomacy and the economics and everything is going to have to become more transactional, way more transactional in this world. And I think we're just going to have to get used to that. And as you say, energy for the U.S. is probably going to be a key field on which we'll need to see. I mean, already they're becoming transactional with Venezuela. So, you know, you're seeing you're seeing it already, really.
4: Yes, and keep in mind, Russia is one of the biggest, um, you know, energy suppliers of the world. It's also an important player. And currently, given the situation, given the, the stupid war, they are in now firmly in the camp of China, but down the road. We will also have to find a solution of getting access to these energy sources again.
1: I suspect that will happen. I even suspected that would happen when the sanctions started, honestly.
4: Phil, as was, um, as we say, would have a very broad tour d'horizon. You said in the beginning it's going to be decisive. This decade is going to be decisive of the future of the, of the world. And I tend to agree with you. And um My, my worry is a little bit that, because um, in one comment you made, like, you know, Europe thinks more like forwards in the US, I would doubt this. I would say the Europeans, especially the Germans, we are by far not far enough in our thinking of what's going on here. And it's very fundamental. So thank you very much for your time and for your insights. And good luck with your podcast. Thank
1: you so much. It's been a great interview.